0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe des D-Talk begrüßen zu dürfen. Ich möchte mit Dompropst Tobias Pschitarski heute sprechen über die katholische Kirche, den Zustand der katholischen Kirche, Stichwort Synodaler Weg. Herzlich willkommen, Herr Pschitarski.
1: Guten Morgen, ich freue mich, Sie wiederzusehen.
0: Herr Pschitarski, kurze Einführung, Sie haben Theologie, Philosophie und Theologie in Paderborn studiert, Kirchenrecht in Rom und sind seit 2016 in ihrem Amt als Dompropst des Erzbistums Berlin. Sie kennen sich also gut aus, hatten vorher verschiedene andere Ämter im Erzbistum Berlin. Und äh, deswegen die allgemeine generelle Frage vorneweg, wie ist die katholische Kirche organisiert? Gibt es dort Demokratie oder ist es tatsächlich so, dass der Papst sozusagen allein entscheidet, was passiert weltweit?
1: Also sicherlich ist die katholische Kirche als Gesamtheit nicht demokratisch organisiert, sondern eben eine Kirche, die sich auf das Apostelamt und damit auf das Hirtenamt der Bischöfe stützt. Es ist, sie ist aber manchmal wird von außen so der Blick irgendwo um so eines zentralistischen, also so eine, so eine Art Monolithen äh, erweckt. Das ist es nun wiederum nicht. Also der Papst hat zwar das letzte Wort und der Papst ist der oberste Gesetzgeber der Kirche auch, aber andererseits haben die Bischöfe für ihre Diözesen ja schon weitgehende Vollmachten. Und es gibt natürlich auch in der Kirche in bestimmten Bereichen demokratische Strukturen. Denken Sie nur an die Pfarrgemeinderatswahlen zum Beispiel in jeder jeder Gemeinde oder die Kirchenvorstandswahlen. Ähm, da ist es vielleicht sogar noch deutlicher, weil der, der Pfarrgemeinderat ein pastorales Beratungsgremium ist, aber der der Küchenvorstand ja tatsächlich auch ein Entscheidungsgremium, das auch den Pfarrer überstimmen kann. Also auf dieser Ebene gibt es tatsächlich auch demokratische Strukturen.
0: Aber das ist, das ist die untere Ebene. Auf höherer Ebene, ja. zum Beispiel der Bischöfe, ist die Autonomie dann schon begrenzt.
1: Ja, also da gibt es, da ist dann tatsächlich sag mal keine demokratische Struktur in dem Sinne eines eines Mitsprach- und Mitentscheidungsrechtes zum Beispiel, eines Diözesanrats der Katholiken. Das gibt es bisher nicht.
0: Ist denn das noch zeitgemäß in der heutigen Ära der Mitbestimmung, der freien Selbstbestimmung, wo jeder mitreden will und in vielen Ländern, in vielen Teilen der Welt ja auch mitreden darf? In anderen Fragen kann die katholische Kirche da so, ich will nicht sagen autoritär, aber so doch zentralisiert agieren?
1: Das ist genau das Problem und die Frage, die sich ja jetzt gerade im Moment auch immer drängender stellt, geht das noch in einer Gesellschaft, die ganz anders aufgebaut ist? Das Problem ist natürlich, in einer weltweiten Kirche gibt es nicht nur demokratische Gesellschaften, sondern sehr viele, sehr andere, die auch sehr anders aufgebaut sind nicht? und wo das wahrscheinlich nicht so ein Problem darstellt. Aber bei uns tatsächlich ist die Kirche damit anders als die, als die Strukturen, die uns umgeben. Das ist richtig.
0: Die katholische Kirche ist auch in katholischen Ländern, also in Lateinamerika, auf den Philippinen, in Europa sehr stark vertreten, USA, von mir aus auch Mittelamerika. Da gibt es ja weitgehend demokratische Strukturen.
1: Ja, aber natürlich, wie wir aus den Nachrichten wissen, sind das nicht unbedingt alles liberale Demokratien. Und was unter Demokratie verstanden wird, ist zum Teil auch sehr anders als das, was wir hier in den westlichen Staaten darunter verstehen. Und auch hier bei uns in Europa gibt es ja inzwischen Staaten, die da so ein bisschen ausscheren. Ich denke jetzt nur an Ungarn oder Polen, wo es eben auch andere Strömungen gibt. Ja, das das ist immer das mal, Die Schwierigkeit, wo Kirche sich sicher auch eine gewisse Autonomie bewahren muss, um sich nicht zu sehr abhängig zu machen von dem, was gerade in einem Staat, einer Gesellschaft angesagt ist. Auf der anderen Seite muss sie natürlich sehen, dass sie noch ihre Aufgaben erfüllen kann, kann jetzt auch nicht darum gehen, einfach nur stur an bestimmten Dingen festzuhalten und damit vielleicht äh, sich von den eigenen Gläubigen immer mehr zu entfernen. Das ist genau das Dilemma, vor dem die katholische Kirche in Deutschland gerade steht.
0: Die badelsmann Stiftung hat in diesen Tagen ähm, einen aktuellen Religionsmonitor veröffentlicht. Daraus geht davor, dass gerade in der Zeit der Corona-Krise, der Corona-Pandemie, der, der vielen Lockdowns und Einschränkungen, die Kirche von vielen Menschen nicht mehr als überwiegend hilfreich, besonders hilfreich empfunden wurde, dass sie Trost nicht mehr in der katholischen Kirche gesucht haben. Das müsste ja auch zu denken geben, auch was die Mitsprache und das Engagement der Bürger anbelangt.
1: Ja, es war tatsächlich ja erstmal für eine Weile sozusagen alles aufs Eis gelegt. Es ähm, gibt eine ganze Reihe, die sich daran gewöhnt haben, dass sie das vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt brauchen. Und es gab natürlich auch die, die vermisst haben, dass Kirche sich da stärker engagiert hat, wobei es ja durchaus solche Versuche und Bemühungen gegeben hat. Man denke nur auch an die ganzen Streaming-Gottesdienste, die Versuche, die Gläubigen auf andere Weise zu erreichen. Aber ja, irgendwie hat das nicht so richtig
0: gegriffen. In der katholischen Kirche in Deutschland gibt es seit wenigen Jahren ein neues Konferenzformat, ein neues Gesprächsformat, der Synodale Weg. Können Sie uns sagen, warum es diesen Synodalen Weg gibt und was das Gesprächsformat ist? Wie, wer redet da miteinander und worüber wird gesprochen?
1: Also ich glaube, ausgelöst wurde dieser Prozess des saisonalen Wegs durch das Ergebnis der sogenannten MAG-Studie, also der Studie, die in einer ganzen Reihe von Bistümern deutschlandweit die ähm, Missbrauchsfälle, die Akten untersucht und bewertet hat. Und das hat doch, sagen wir mal, nicht nur viele Gläubige schockiert, sondern auch in der Kirche die Frage ausgelöst: ähm, Stimmen unsere Strukturen, gehen wir mit solchen Katastrophen und Fehlentwicklungen richtig um und was kann uns helfen, da in Zukunft vielleicht besser, vielleicht auch professioneller mit umzugehen und daraus ist dann, hat sich dann der Synodale Weg entwickelt, das ist, also es gibt in der Kirche ja Konzilien und Synoden und der Synodale Weg ist etwas anderes, weil Konzilien sind Entscheidungsgremien, Synoden sind Beratungsgremien, die entweder weltweit oder auch im Bereich einer, einer Diözese, auch einer, einer Bischofskonferenz abgehalten werden können. Aber die stehen unter bestimmten kirchenrechtlichen Vorgaben. Die müssen eben auch durch Rom genehmigt werden. Und da gibt es bestimmte Auflagen. Und man wollte einfach in größerer Freiheit über die Fragen, die anstehen, diskutieren und hat sich deswegen für diesen Synodalen Weg entschieden, der eben kein kirchenrechtlich definiertes Format ist und der natürlich durch den Namen auch deutlich macht, es ist ein Prozess, ein Weg, den man zusammen zurücklegt. Es ist nicht einfach nur
0: eine Konferenz. Was ist das Ziel des Synodalen Weges? Wo soll er irgendwann enden? Ja, das
1: ist... Genau, der Knackpunkt. nicht? Denn dadurch, dass er keine Entscheidungsbefugnisse hat, kann er ja am Ende immer nur Empfehlungen abgeben. Das ist zumindest rechtlich so. Natürlich wird, wenn das sehr eindeutige Voten und Empfehlungen gibt, das ja auch einen Sog auslösen. Das ist ja nicht wirkungslos. Also da, ähm, da setzt man natürlich Dinge in Bewegung, auch wenn man rechtlich vielleicht formal dazu gar nicht die Befugnis hat, ähm, nicht da, da geht's um die Rolle der Frau in der Kirche, um das Priestertum und auch den Zölibat, um die Machtstrukturen in der Kirche. Also so ein paar ganz zentrale Themen, die dort in einigen Jahren abgehandelt wurden. Jetzt in diesem Monat ist der letzte, die letzte. Äh, Synodalversammlung, also wo sozusagen alle Delegierten zusammenkommen, ähm, er setzt sich zusammen aus allen Bischöfen Deutschlands, auch den Weihbischöfen, ähm, genauso viel Vertretern des ähm, Zentralrats der Zentralkomitees der Katholiken und dann einer ganzen Reihe von ähm, Leuten, die durch ihre Ämter oder ihre ähm, Vereinszugehörigkeit dazu berufen worden sind. Also ich glaube, das sind insgesamt 230 Personen in dieser Größenordnung. Ähm, bewegt sich das? Ja, und am Ende wird es ein Votum geben zu den verschiedenen Themen. Und was passiert dann? Ich, da ist ja jetzt bei der Bischofs Vollversammlung der Bischofskonferenz in in Dresden der Nuncius im Auftrag Roms dazwischen gegangen, sehr äh, ungewohnt deutlich äh, für einen Diplomaten und hat gesagt: Also es wird ja in verschiedenen Diözesen jetzt begonnen, einen eigenen Synodalrat zu bilden, der eben zusammen mit dem Bischof äh, Dinge berät und dann ja, das ist die Frage, welche Entscheidungskompetenz hat. Ähm, Natürlich hat rechtlich der Bischof immer das rechte Wort das letzte Wort, aber was räumt er dem Synodalrat für Befugnisse ein? Und das ist natürlich der Punkt, wo Rom unruhig wird und sagt: Also wir sind jetzt. Der Papst hat ja selbst einen synodalen Prozess in Bewegung gesetzt und ähm, die Sorge, dass die Deutsche Kirche einen Sonderweg geht, scheint da sehr groß zu sein. Ähm, ein Weg, der dann am Ende in ein Schisma führen könnte in eine Kirchenspaltung. Und das will man natürlich unbedingt vermeiden.
0: Das habe ich in Vorbereitung unseres Gesprächs auch gelesen, dass vor einer zweiten protestantischen Kirche gewarnt wird. Es gibt Stimmen, die reden im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Synodalen Weges von Reichsparteitagen an die deutschen Christen, wird erinnert, und auch, wenn ich das richtig verstehe, innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz ist man sich durchaus nicht einig, in welche Richtung es gehen soll. Da gibt es Bischöfe, die eher der vatikanischen Richtung zustimmen und andere, die sagen, wir müssen unbedingt den Reformweg weitergehen. Es soll Briefe geben an den Papst. Also mir scheint, da ist doch unter der Oberfläche, die die Öffentlichkeit so wahrnimmt, viel in Bewegung.
1: Ja, sag mal. manches ist da beunruhigend und natürlich müssen wir, glaube ich, auch sehr aufpassen, dass wir in unserer katholischen Kirche, in der Weltkirche bleiben und da nicht irgendwelche Sonderwege gehen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch normal und muss man sich, glaube ich, gar nicht so beunruhigen, dass solche Veränderungsprozesse dann immer auch, entsprechende Gegenbewegungen auslösen, natürlich auch Polemiken auf der einen oder auf der anderen Seite und ähm, durchaus eine gewisse Unruhe auslösen. Die entscheidende Frage wird sein, wie klug fängt man das ein, auch sagen wir sicher von römischer Seite, so dass daraus am Ende was Positives wird. Das ist eigentlich das, worauf ich auch meine Hoffnung setze, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Oder wie es war, ich glaube, da sind wir uns einig, dass, so kann es nicht weitergehen. Dass nicht alle Ideen, die da jetzt geäußert wurden, uns weiterbringen, Glaube ich. das glaube ich auch. Und natürlich ist es wieder so eine Beschäftigung der Kirche mit sich selbst. Das ist eigentlich das, was mich am meisten beunruhigt an der Sache. Und wieder sind wir in der deutschen Kirche damit beschäftigt, uns mit Strukturen zu befassen und mit uns selbst und nach innen zu schauen. Dabei hätten wir so viele Aufgaben nach außen, die wir dringend wahrnehmen müssten. Also das, das ist immer so etwas unglücklich. Das macht mich auch etwas unruhig.
0: Das kann ich gut verstehen, weil die Verunsicherung, glaube ich, der Menschen in Deutschland nimmt immer weiter zu. Wir haben einen Krieg, nicht weit weg von Berlin, zu Stunden entfernt. Es gibt immer noch große wirtschaftliche, soziale Krisen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Und die katholische Kirche redet über andere Strukturen. Lassen Sie mich eine abschließende Frage stellen, die wirklich sehr provokativ ist. Aber Papst Franziskus ist ja schon sehr alt an Lebensjahren. Glauben Sie, dass er noch die Kraft hat, Reformen in Rom durchzusetzen? Oder muss man da einfach ähm, zuwarten, ähm, wer der nächste Papst sein wird?
1: Also das kann ich schwer beurteilen. Also ne, klar, er ist körperlich offensichtlich hinfällig, ähm, kann ja offenbar kaum noch laufen ohne Unterstützung, auf der anderen Seite nehme ich ihn schon immer noch als einen sehr wachen Geist wahr, der auch ähm, durchaus weiß, was er will. Also im Augenblick sehe ich jetzt keine Phase in der Kirche. Es hat ja so eine Zeiten gegeben, in Amtszeiten, wo Päpsten wo Pipse dann so alt und schwach waren, dass man der Eindruck hatte, jetzt ist erstmal so ein Art Moratorium ähm, und es geht erst mit dem neuen Papst weiter. Aber davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Also ich traue ihm schon zu, dass er hier ähm, den bisher eingeschlagenen Weg dann konsequent weitergeht und auch
0: noch, solange er lebt, begleitet. Herr dann danke ich Ihnen für das heutige Gespräch und wünsche Ihnen eine glückliche Hand bei der Fortsetzung des synodalen Weges. Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute, Herr Müller. Danke.